0: Ich werde nicht müde, dieses Intro zu hören. Leute, ich kriege jedes Mal so ein fettes Grinsen im Gesicht, weil es mich so happy macht. Ich liebe diesen Vibe und mit diesem Vibe freue ich mich immer wieder, dich hier begrüßen zu dürfen. Es ist ein neuer Sonntag angebrochen und das heißt, wir haben einen neuen Podcast. Ist es nicht schön? Wir wollen heute mal über Stärken finden sprechen, denn ich habe das Gefühl dass viele damit ein Problem haben. Und unter uns gesagt, fiel mir das auch nicht immer leicht. Also lass uns mal darüber sprechen, wie findest du denn deine wirklichen Stärken und wie du dahin kommst. Ja? Also wie du dahin kommst, die vielleicht auch auszuleben und äh, genau darum soll es heute gehen. Die Frage ist natürlich, was sind denn Stärken? Also ich habe zum Beispiel mich äh, immer mal gefragt, so, ja, worin bin ich denn so richtig gut? Und dann saß ich da auf dem Sofa und habe darüber nachgedacht. Und habe darüber nachgedacht, Gina, worin bist du so richtig gut? Und jetzt kommen wir auch schon direkt zum ersten Problem. Ich fand mich ja per se zu dem Moment auch erstmal gar nicht gut. Also grundlegend fand ich mich zu dem Zeitpunkt, an dem ich darüber nachgedacht habe, ja mehr scheiße als alles andere. Und aus dieser Einstellung heraus konnte ich natürlich auch gar keine Stärken finden. Ich wusste ja gar nicht wie stark ich eigentlich die ganze Zeit bin. Weil ich ja immer gedacht habe, ich wäre so ein Schwächling, so ein zu so nichts zu gebrauchen Mensch, der immer alles falsch macht, den niemand mag und der den ganzen Tag darum kämpfen muss, endlich gesehen zu werden. Das war ja das Bild, das ich von mir hatte. Das heißt, wenn du dich hinsetzt und darüber nachdenkst, hey, was sind meine Stärken, und du ein ganz verschobenes Selbstbild von dir hast, dann wird das nichts. Genauso wie das bei mir auch nichts wurde. Vielleicht darfst du also damit beginnen, mal anzufangen, zu fragen, wie sehe ich mich eigentlich gerade? Und hör mal, warum ist denn das so? Warum sehe ich mich denn gerade so, wie ich mich gerade sehe? Und je nachdem, wie du dich siehst, also vielleicht hast du ja wirklich ein gutes Selbstbild von dir, ein sehr balanciertes Selbstbild, denn es gibt ja verschiedene Verzerrungen, in, also eine unterschiedliche Verzerrung, die ja vor allem auch in zwei große Richtungen einfach mal ausschlagen können. Die eine Richtung sowohl als die andere, also ich glaube es tritt beides einfach sehr, sehr häufig auf. Und ich will dir mal ein Beispiel dafür geben. Die eine Richtung, das war ich. Ja, super ich, also mega krass, habe ich so krass erfüllt. Dieses Bild von sich selber wirklich zu nichts zu gebrauchen zu sein, sich selber zu erzählen, der größte Idiot vom Dienst zu sein. Wir haben in der letzten Folge auch schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, was du nach innen kommunizierst. Denn was du sagst und denkst, das bist du, das wirst du auch bleiben, ähm, wenn du das nicht änderst. So, und da nochmal anzusetzen und zu überlegen, bin ich wirklich dieser Idiot oder nicht? Weil es ist ja auch okay, wenn du jetzt entscheidest, nö, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich möchte dieser Idiot nicht sein. Ich erzähle mir jetzt was anderes. Und so dann deine, deine Synapsen neu zu legen, die Autobahnen in deinem Kopf neu zu pflastern, ja mal eine abzureißen und um zu sagen, ich baue jetzt hier so eine richtig geile... 30-spurige Autobahn. Ich habe übrigens jetzt neulich gesehen, es gibt in China eine, die hat, glaube ich, tatsächlich 70 oder 80 Spuren. Das muss man sich mal reinziehen. Ähm, so eine baust du in deinem Kopf. Und dann eben dieses Bild erstmal zu verändern. Das ist, finde ich, ein guter erster Schritt, um zu deinen Stärken zu kommen. Denn damit legst du ja ganz neue Karten auf den Tisch. Denn du kommst dann aus dieser... Haltung aus der, oh, ich bin zu nichts zu gebrauchen, aus dieser Opferrolle, die du dir selber gegeben hast, du bist ja Regisseur in deinem Leben, aus der gehst du dann raus und gehst in ein balanciertes Ich, in dem du dann auch Stärken ausbilden kannst. Das balancierte Ich ist auf jeden Fall gut. In dem balancierten Ich gibt es Zweifel, da ist Platz dafür, da gibt es Fehler, da ist Platz dafür. Da gibt es aber auch Momente, in denen du sagst, ich werde die Welt erobern. Und dieses Ich werde die Welt erobern gibt es im Übrigen auch sehr verzerrt. Das ist nämlich das Gegenstück zu dem Opferrollen-Ich. Und das ist dieses Ich-nenne-jetzt-mal-das-übertriebene-Helden-Ich. Ist so ein bisschen wie Don Quixote, der gegen die Windmühlen gekämpft hat. Ne? Naja, gibt es auch. Finden wir meiner Meinung nach... Am meisten in Männern. Das ist jetzt keine fundierte Aussage, ich habe da jetzt keine Statistik zu. Es ist mir nur aufgefallen, dass das so ist. Ich glaube im Übrigen, dass das an den Rollenbildern liegt, die unsere Gesellschaft ausgebildet hat. Vor allem übrigens in kleinen Männern <lacht> nennt sich Napoleon-Komplex, ja, dass diese Größe, diese fehlende Größe in Anführungszeichen durch mentale Größe ausgeglichen werden möchte. Ähm, ich sage jetzt absolut nicht muss, weil das einfach nicht sein muss. Ja, es ist in Ordnung, es gibt kleine Frauen, es gibt kleine Männer, es gibt große Frauen, es gibt große Männer. Ähm, auch dieses Rollenbild, naja, nicht jeder muss groß sein, das ist okay. Ne? Und da muss man sich dann auch nicht mental super beweisen oder durch Extreme so sehr beweisen. Ja, Durch dieses, ich kann alles, komm du mal her hier, du Herausforderung, dich mache ich platt. Das brauchen wir einfach nicht. Auch das ist eben auch eine Verzerrung und auch daran darf man arbeiten, denn das ist genauso schädlich. Denn ein Mensch, der so in diese Richtung ausschlägt und sagt, ich kann alles, niemand kann mir was anhaben, ich mache auf gar keinen Fall einen Fehler, halt deinen Mund, du, ja, wenn du mir mit sowas kommst, müssen wir gar nicht drüber reden, ähm, auch das bringt einem ja letzten Endes viel Kummer. Ne, viel Stress, auch wenn die Menschen das nicht an sich ranlassen, so im Oberflächlichen, aber das versaut einem eben auch sehr viel. Dementsprechend würde ich immer mehr dieses balancierte Anstreben und manchmal, da bin ich ganz ehrlich, hilft es tatsächlich auch, diese Verzerrung sich vielleicht für einen Moment mal auszuleihen mal dieses Napoleon-Ich sich mal auszuleihen. Das habe ich gemacht für eine Weile. in der, Da bin ich einfach aus dieser Opferrolle rausgegangen und habe mir jeden Tag erzählt, was für eine geile Granate ich bin. Was für ein krasser mother -Piep, ne <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, einfach nur, um daraus Stärke zu gewinnen, weil ich in dem Moment keinen Platz mehr gesehen habe, um irgendwas an mich ranzulassen, und das hat mir geholfen. Aber da halt nicht sich, sich nicht da rein zu verlieren, ist auch wieder eine Kunst. Muss ich wirklich sagen. Klappt aber. Auch das ist in Ordnung. Wenn du aber diese Bilder jetzt mal aufgelöst hast, ob du jetzt in der Opferrolle bist oder ob du der kleine Napoleon bist, sagen wir jetzt mal. Wenn du das aufgelöst hast und an einem Punkt bist, an dem du sagst, Hey, ich finde mich wirklich cool, ich weiß, dass ich Fehler habe, ich weiß, dass ich Fehler mache, ich weiß, es gibt Raum für Wachstum in mir, aber ich suche mir aus, in welche Richtung ich wachse. Denn ich kenne ja das Gefühl, zu dem ich hin möchte, ja, in Bezug auf die letzte Folge, falls du sie nicht gehört hast, hör sie dir an. Denn wir sprechen darüber, warum es nicht wichtig ist, dass du einen 10-Jahres-Plan hast und einen 5-Jahres-Plan, sondern warum du ein Lebensgefühl brauchst, das du anstrebst oder brauchen könntest, wenn du ähnlich tickst, wie ich das tue. Und wenn du dieses Gefühl dann kennst, dann gehst du ja automatisch los. Und jetzt kommen wir an den Punkt. Ich erinnere daran, ich saß ständig auf meinem Sofa und habe darüber nachgedacht, Mensch, was habe ich für Stärken, wo könnte ich hingehen? Ist ja auch eine tolle Frage, ne? die wir immer wieder gestellt bekommen. Mensch, was hast du denn für Stärken? Ich habe zum Beispiel in Trainings für Bewerbungsgespräche, wo ich das auch immer gefragt, und mir ist einfach nichts Fundiertes eingefallen. Heute weiß ich, was ich für Stärken habe. Und das habe ich nicht dadurch herausgefunden, dass ich auf dem Sofa saß und darüber nachgedacht habe. Nein, ich bin einfach einen Weg gegangen. Ich gehe diesen Weg zu dem Lebensgefühl, mit dem Lebensgefühl, das ich haben möchte. Auf diesem Weg habe ich mir erlaubt, verschiedene Dinge auszuprobieren. So weiß ich zum Beispiel, dass ich ein unglaublich adaptiver Mensch bin. Bedeutet, es fällt mir nicht schwer, mich an neue Gegebenheiten anzupassen, egal was es ist habe ich im Übrigen auch dadurch herausgefunden, dass ich Flugbegleiterin geworden bin. Denn da passe ich mich auf jedem Umlauf nicht nur an neue Gäste an, sondern auch an ein komplett neues Team, an eine komplett neue Führungsperson, an, also, beziehungsweise an mehrere neue Führungspersonen, die unterschiedlicher teilweise gar nicht sein könnten. Ich lerne in Sekunden, was Menschen von mir erwarten. Und ich sehe das und ich fühle das. Was ich auch gelernt habe, ist nicht, nicht nur ein unglaublich adaptiver Mensch zu sein, sondern dass ich mittlerweile auch gute kommunikative Skills habe. Ich schaffe es, Menschen auf Knopfdruck umzudrehen. Das ist im Flieger sehr praktisch. Denn wenn du erstmal weißt oder fühlst, was der Mensch dir gegenüber braucht, jetzt in dieser Situation von dir, um vielleicht nicht wütend zu werden, um sich zu entspannen, um die Angst zu verlieren, dann hast du die Möglichkeit, diesen Menschen ein gutes Gefühl zu schenken. Und ich weiß, dass das auch sehr manipulativ genutzt werden kann, sicherlich. Ich nutze das tatsächlich dafür, um Menschen mit dem Lächeln aus dem Flieger zu gehen oder für diesen Podcast oder meine Seminare. Denn es erlaubt mir, dein Denken umzustrukturieren. Es erlaubt mir, dir etwas mitzugeben, das etwas für dich tut. Das ist natürlich umso leichter, wenn mir jemand gegenüber steht, weil ich da durch ganz viele Eindrücke, die ich unterbewusst wahrnehme, ganz anders reagieren kann, ja zum Beispiel deine Gesichtsausdrücke, was du mit deinen Fingern machst, ob ich merke, dass du dich gerade unwohl fühlst, ob ich merke, dass du dich aufbaust, um in den Verteidigungsmechanismus zu gehen, all sowas. Dadurch, dass meine Seminare im Übrigen über Zoom stattfinden mittlerweile und ähm, ich die meine Teilnehmerinnen auch immer bitte, die Kamera einzuschalten, sehe ich, was passiert. Denn die Gesichtsausdrücke sind da. Und das hilft mir zum Beispiel, mich dann auch auf diese 30 Menschen, die mir da in der Online-Mastery gegenüber sitzen. Lass es 20 sein. Von mir aus auch einer. Ist mir auch egal. Ähm, bei diesen Menschen, bei diesen 30 Menschen, sehe ich, was es braucht. Und das ist ganz, ganz, ganz wertvoll. Deswegen sind es im Übrigen auch nur 30 weil ich mir 30 Geschichten merken kann, weil ich bei 30 Personen am Ende dieser zehn Wochen deine Geschichte kenne. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du brauchst. Und ich bin ja sehr flexibel in der OM. Ist ja meine OM. Ich tue das, wovon ich weiß, dass es meinen Teilnehmerinnen gut tut. Wovon ich weiß, dass du nach diesen zehn Wochen besser daraus gehen wirst. Nicht als besserer Mensch sondern mit einem besseren Lebensgefühl. Denn darum geht es, das Lebensgefühl, wer du sein möchtest. Darum geht's. Jedenfalls ist auch das eine Stärke von mir. Reden ist eine Stärke von mir. Habe ich ganz lange überhaupt nicht wahrgenommen. Witzigerweise war ich schon in der Schule und meine mündlichen Noten waren immer bombastisch. Referate waren auch immer ganz gut, je nachdem wie gut ich vorbereitet war. Jedenfalls alles besser als schriftlich. Lustig ist, dass ich eine Lehrerin in der Schule hatte, das war in der Oberstufe im Deutschkurs, ich hatte Deutsch im Grundkurs und Mathe im Leistungskurs, also da hätte man mich auch. Also Heute würde ich gerne in der Zeit zurückreisen und die Gina von damals mal schütteln und sie fragen, was zum Henker sie sich dabei gedacht hat. Ich bin in Deutsch so viel besser, aber nun gut, ne? man wächst mit seinen Aufgaben. Ich, meine Lehrerin im Deutschgrundkurs, darauf wollte ich hinaus, hat mir damals gesagt, dass ich eine unglaublich schöne Art zu habe äh, zu schreiben, mich im Schriftbild auszudrücken. Und sie war die einzige erste Person, die mir das jemals gesagt hat. Und ich weiß noch, sie hat mir irgendwann mal einen Aufsatz zurückgegeben und hat gesagt, Gina, ich habe dich in dieser Schrift, ich habe dich in, in deiner Art zu schreiben nicht erkannt. Du warst an diesem Tag nicht da, aber das macht nicht. Das passiert den Besten. Und das war, ähm, das war eine, eine Klausur, die war nicht gut. Die war einfach nicht gut. Was habe ich, ich glaube, eine Vier oder so oder eine Drei, ich weiß es gar nicht, habe ich darin geschrieben. Und sonst habe ich bei ihr halt wirklich in meinem höheren Punktebereich gelegen. Und ich habe an, durch sie so viel gelernt. Sie hat mir zum Beispiel, ganz ehrlich, sie hat mir das Grundvertrauen gegeben, ein Buch zu schreiben. Weil ich immer wieder an diese wunderbare Lehrerin denken muss und daran, wie sehr sie mich darin bestärkt hat, zu schreiben. Im Jurastudium hat mir mal jemand unter eine Klausur eine DIN-A4-Seite Kommentar geschrieben, wie wunderbar ich schreibe. Und das ist super selten. Also ich muss wirklich sagen, auch das ist etwas, das ist mir so, das ist mir im Herzen. Du findest diese Stärken, Dinge, die in dein Herz ziehen, aber nur, wenn du machst. Nicht durchs Rumsitzen und darüber nachdenken. Ich weiß, wir wollen immer diese Sicherheit und vielleicht findest du dich darin auch wieder. Vielleicht möchtest du auch diese Sicherheit, loszugehen und es wirklich zu können. Aber Stärken entwickeln sich. Du kannst wirklich nur dann stark werden, wenn du dir erlaubst, etwas Neues kennenzulernen. An dir, etwas, wovon du vielleicht noch gar nichts weißt. Hätte ich nicht angefangen, den Blog damals zu schreiben, hätte ich gar nicht gewusst, dass meine Art zu schreiben auch bei Nichtjuristen und Nichtlehrern ankommt. Wusste ich gar nicht. Hätte ich nicht Teile des Buches, das ich schreibe, mit euch auf Instagram geteilt, hätte ich nicht gewusst, dass ihr das mögt, dass du das vielleicht magst, dass du dich in dieser Art zu schreiben wohlfühlst, wenn du das liest oder hörst. Das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich, dass es so ist. Wäre ich nicht in die Fliegerei gegangen, hätte ich vielleicht erst gar nicht auf diese Art und Weise gelernt, wie unfassbar adaptiv ich bin. Dass du mich immer wieder in neue Teams und sonst was reinschmeißen kannst und ich mich da wohlfühle wie so ein Social Butterfly. Das wusste ich gar nicht. Und jetzt mal zu einer Schwäche von mir. Ich kann nicht netzwerken. Ich mag das nicht. Diese Netzwerkveranstaltung, das ist nichts für mich. Ich bin diejenige, ich stehe im Türrahmen, und im Türrahmen, damit ich schnell flüchten kann, falls was ist, und beobachte das von außen. Jetzt glaubt man ja immer, ich wäre so toll darin, weil ich hier so einen Podcast mache und Seminare gebe. Und gewiss, ich kann mich auf Menschen einstellen. Aber dieses Netzwerken, das ist nichts für mich. Das mag ich einfach nicht. Ich weiß, ich fühle mich da nicht wohl. Das ist zum Beispiel eine Schwäche von mir. Und auch die habe ich erst kennenlernen dürfen durch solche Veranstaltungen und habe dann gemerkt, nee, ich bin einfach nicht der Mensch, der andere Menschen anspricht und sagt XYZ bla bla bla, plötzlich haben wir die Handynummer und dann äh, machen wir 80 Projekte zusammen. Ist einfach nicht so. Ich meine, letzten Endes, ich weiß nicht, ob du hör mal der Podcast kennst, das ist ein Podcast von mir und Muriel. Und Muriel habe ich ja zum Beispiel auch auf einem Event kennengelernt. Wir haben an dem Tag kaum genetzwerkt. Ich meine, ja, wir haben irgendwie gewusst, dass wir uns wohl verstehen werden. Ich fand, ähm, ich fand ihre Speech, ihren Vortrag super cool, war auch, weil es sehr interaktiv war und wir uns da halt sehr ähneln, ja. Ähm, haben wir auch in der Podcast-Folge darüber gesprochen, bei hörmer musst du dir mal anhören. Gehst du mal rüber, hörst du dir mal an. Ist ein Auftrag für dich. Und ähm, wir haben uns über Instagram dann einfach verbunden, und so ist es dann gekommen, dass wir dann, ein, hat sie mich interviewt für ihren Podcast, ich habe sie für meinen Podcast interviewt und da haben wir gemerkt, dass wir voll auf einer Wellenlänge sind. Das heißt, auf Menschen einstellen, einzelne Menschen, das ist eine Stärke von mir, habe ich herausgefunden, dadurch, dass ich gelernt habe zu kommunizieren nach außen, ja, dadurch, dass ich das verbessert habe, was ja mittlerweile auch eine Stärke von mir ist. Mich so zu zeigen, wie ich bin, war ja nicht immer so. Aber ich, ich sage dir nochmal ganz ehrlich: Du musst nicht, du musst jetzt nicht mit 80 Stärken aufkommen. Du darfst die entwickeln und du darfst dir deine Stärken auch aussuchen. Du kannst gewisse Bereiche einfach erlernen, denn diese Stärken, das sind ja nur Sachen, die du einfach erlernt hast. Natürlich dem einen liegt das eine vielleicht ein bisschen mehr, dem anderen liegt das andere vielleicht ein bisschen mehr, so dass man unterschiedlich viel Arbeit reinstecken möchte. Wenn du etwas lernen möchtest, wenn du eine gewisse Stärke haben möchtest, du willst diese Stärke haben, dann sage ich dir, du kannst diese Stärke haben. No matter what, dann wirst du sie dir holen, denn du wirst verflucht nochmal alles dafür tun, um das zu lernen. Es gibt immer so einen schönen Satz, ich kann das nicht. Was ist, wenn du zu jedem Ich-kann-das-nicht-ein-Ich-kann-das-noch-nicht ich hinterher schießt? Ich-kann-das-nicht. Also noch nicht. Genau das ist es nämlich. Es ist egal, was es ist. Wenn du es können möchtest, dann wirst du es können. Und genau das ist auch der Schlüssel. Machen. Wenn du eine Stärke finden möchtest, dann musst du etwas tun. Dann darfst du ins Tun kommen, um herauszufinden, wo deine Stärke liegt. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ist eine Stärke doch nichts anderes als ein Gefallen an einer Umsetzung, dass dir etwas gefällt und deswegen machst du es gerne immer und immer wieder. Und so entsteht die Stärke. Eine Schwäche ist zum Beispiel dieses Unwohlsein und so kommen wir wieder zu diesem Gefühl, das so unendlich wichtig ist. Einer der Sätze, die ich in meinen Seminaren am häufigsten mache, wenn eine Frage kommt. Ja, fragt mich jemand, Gina, wie mache ich denn das und das? Sag, ich geh doch mal ins Fühlen. Fühl mal nach. Wie fühlt es sich denn für dich an? Und immer dann, wenn es sich gut anfühlt, machst du das weiter. Genauso habe ich mein Leben aufgebaut. Genauso habe ich diesen Podcast aufgebaut. Weil es sich gut anfühlt. Weil ich es gerne mache. Weil ich gerne das Bewusstsein darüber habe, dass aus meinem Kopf irgendein Quark herauskommt, der auch deinem Quark im Kopf hilft. Weil wir alle Quark im Kopf haben. Ganz ehrlich, wir sind uns alle einfach so krass ähnlich und wir sind so stark miteinander verbunden. Es gibt keine Lebenserfahrung, die du alleine machst. Wir sind über sieben Milliarden Menschen. Wenn das so weitergeht, knacken wir mit Sicherheit bald die Acht. Über sieben Milliarden Menschen. Du bist mit deiner Lebenserfahrung, die du jetzt gerade machst, das Paket, das du jetzt gerade mit dir rumschleppst, so schwer es auch sein mag. Du bist damit nicht alleine. Aber dadurch, dass Menschen immer schweigen, immer versuchen, ihren Dreck unter den Teppich zu kehren, oh Gott, hoffentlich sieht niemand, dass es mir gerade nicht gut geht, glauben wir damit, allein zu sein. Aber wir sind nicht allein. Nie. Nie. Und wenn dieser Podcast nur einer Person dabei hilft, zu verstehen, nicht alleine zu sein und das Gefühl von Gemeinschaft zu haben, im Herzen, ey, dann ist das doch der Hammer, und deswegen ist das eine Stärke von mir geworden, mich einfach ohne Skript vor ein Mikrofon zu setzen. Ich habe hier eine Tabelle aufgemacht. Da steht genau ein Satz, beziehungsweise sind zwei Spalten. In der linken steht, was sind meine wirklichen Stärken? Und in der rechten steht, vom darüber nachdenken hat es noch niemand geschafft, machen ist der Schlüssel. Und so ist diese Podcast-Folge hier entstanden. Einfach nur meinen Quark dir mal zu zeigen. So. Dann kannst du da mal drin rumrühren, kannst du mal anders beleuchten, kannst du mal probieren, ob dir das schmeckt. Und wenn nicht, dann sagst du, schön, dass wir drüber gesprochen haben. Darin erkenne ich mich nicht wieder. Und wenn du sagst, Mensch, hör mal, der schmeckt ja wie meiner, der sieht auch genauso aus. Ich erkenne mich darin so krass wieder, gut, dass du es sagst, haben wir beide was gewonnen. So findest du Stärken. Einfach mal machen. Als ich diesen Podcast, <lacht> sorry, als ich diesen Podcast hier angefangen habe, ich wusste nicht, ob das jemand mag. Muss ich mal kurz einen Schluck trinken? Ich habe hier einen Frosch im Hals. Ich wusste nicht, ob den Podcast jemand mag. Ich äh, keine Ahnung. Ich habe auch immer noch das Gefühl, es hört hier nur eine Person zu. Und wenn ich dann die Statistiken aufmache, denke ich, ah gut, das sind wenigstens drei. <lacht> Kleiner Scherz. Ja, es sind ein paar mehr und das ist auch schön. Wir finden unsere Stärken aber wirklich nur dann, wenn wir es halt einfach machen. Und genauso ist es übrigens auch mit Feedback, weil da haben wir ja auch ganz oft Angst vor, sind wir mal ganz ehrlich, wie oft hast du Angst davor, Feedback aus der Umwelt zu bekommen. Das Schlimmste dabei ist übrigens indirektes Feedback, so ist es zumindest für mich, heißt, wenn die Hörerzahlen runtergehen, krieg ich Durchfall vor Schreck. Jetzt kein Witz, deswegen gucke ich mir meine Statistiken so selten an. Wo ich einen Knall kriege, was ja ganz normal ist, dass je nach Jahreszeit und was halt so in der Welt passiert, die Hörerzahlen auch hoch und runter gehen. Deswegen ist es übrigens so wichtig, dass du auch diesen Podcast teilst, ihn weiterempfiehlst, Bewertungen schreibst, weil du dadurch was in Gang bringst und andere Menschen vielleicht auch diesen Podcast hören wollen ähm, und vielleicht auch ihren Quark erkennen. Weißt du, was ich meine? Umso mehr Menschen sind wir, die im Herzen miteinander verbunden sind, umso mehr Menschen geht es danach auch besser, weil sie merken, oh, hu, Gott sei Dank, ich bin gar nicht alleine und haben dann vielleicht die Kraft, loszuziehen und ihre Stärken zu entwickeln. Du tust deinen Teil dazu. Wir glauben ja immer, dass wir Menschen, wir einzelnen Menschen nichts nichts tun können, dass wir so mutlos, äh, mutlos, sage ich schon, so kraftlos sind, weil wir ja nur ein einziger Mensch sind, eine einzige Stimme. Aber ich sage dir jetzt mal was. Aus meiner einzigen Stimme sind 11.000 Menschen auf meinem Instagram-Kanal geworden. Davon gucken zwei bis 2.500 meine Story. Das ist nicht viel von den 11.000, aber die sind da. Von diesen 11.000 hören aber tatsächlich mehr als äh, den Podcast als meine Story gucken. Und genau so wird aus einer Stimme eine ganze Schar von Stimmen. Wenn du losgehst, raus auf die Straße... Und etwas erzählst, eine Kundgebung, werden sich Menschen dazu stellen, die, dir, die den gleichen Quark im Kopf haben. Bleiben wir noch da mal dabei. Du gehst auf die Straße und erzählst von deinem Quark im Kopf. Das, was dich gerade beschäftigt. Dann kommen Menschen dazu, die schwingen auf ähnlicher energetischer Welle, die haben den gleichen Quark im Kopf. Ihr werdet quasi automatisch angezogen. Und schon bist du nicht mehr nur eine Person, sondern ihr seid vielleicht schon zu fünft. Und diese Menschen ziehen, ihr zieht in unterschiedliche Stadtteile und macht genau das Gleiche. Und kommt wieder zurück und plötzlich seid ihr keine 5, sondern 5.000. Eine Stimme hat genau damit angefangen. Eine einzige. Und genau so funktioniert das Leben doch auch. Du bist der eine Mensch, der losgeht. Du gehst los und findest deine Stärken. Und über diese Stärken erinnerst du andere Menschen daran, Gleiches zu tun. Weil du verdammt mutig bist und einfach losziehst. Weil deine eine Stimme